0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Las 9 de la noche con 33 minutos y ya estamos en esta videocharla astillada. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta transmisión que hacemos como siempre con mucho gusto de saber que nos encontramos en estas frecuencias con muchos internautas que provienen de diferentes partes del país y del extranjero. Nos envían sus mensajes, saludos. Eh, likes también que le ponen aquí los me gusta que nos ayudan a difundir mejor nuestro programa y desde luego que también eso nos ayuda mmm, para tener una mayor presencia. Invitamos a todos, eh, todas a quienes deseen hacerlo a poner esa señal de apoyo al programa si es que les gusta manifestándolo con el dedito hacia arriba y por otra parte quienes deseen apoyar económicamente nuestro proyecto ya saben que vivimos de la monetización de, estes, de estos programas a través de YouTube donde tenemos dos canales el de Julio Astillero que es el tradicional y otro que tiene mucha presencia y va eh, teniendo cada vez mayor participación y un ambiente a veces menos um, eh, que les diré Man, con menos intrusión de algunos mensajes indeseados que es en eh, la otra dirección de youtube que es canal astillero tv transmitimos también a través de facebook y desde luego también a través de twitter y más tarde esta transmisión está disponible en podcast eh, es un placer poder escuchar poder estar en contacto con ustedes muchas gracias y como siempre voy dando lectura cuando menos a los 10 primeros mensajes que han llegado en esta ocasión, el primerito medalla de oro es Ángel Vela 49, dice no habrá más altos funcionarios en el caso de Ayotzinapa, híjole Ángel Vela 49. Lamento decirle que, pues, así apuntan las cosas. De eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Salvo Montalbano dice, le envía saludos a, a su amiga. Mónica Tavares dice, buenas noches desde el Estado de México. Aquí esperando la interesante charla astillada. Isabel Hobart, aquí esperando los comentarios. Eh, Carlos Chávez, saludos, familia astillera. Gracias, Carlos, muy amable. Octavio Martínez Soriano dice, es Claudia Mariam Calderón dice, ¿crees que AMLO tenga las manos atadas y por eso no puede llegar más lejos? Que esté en un callejón sin salida y hacer solo lo que más puede, puesto que hay muchos obstáculos. Mariam Calderón, creo que por ahí va el tiro, la mera verdad. Creo que el presidente de la República y estamos viendo lo que está pasando. Hay que poner atención a lo que sucede en Argentina, donde está siendo acusada de corrupción, de una conspiración corrupta, la vicepresidenta Cristina Kirchner, que es la representante del ala pues más uh, fuerte, más progresista, más cargada a la izquierda, dentro de la coalición que ha llegado al poder en Argentina, con Alberto Fernández como el presidente de la República, pero siempre con Cristina, que ha sido un factor fundamental para ir cuidando, presionando, advirtiendo desviaciones y haciendo una serie de movimientos políticos que han eh, generado en Argentina que en ocasiones la mayor pelea política esté dándose a veces adentro de las filas de la propia corriente o el frente que ha llegado al poder allá en Argentina. Hoy acusada mediante algo que eh, los seguidores de Alberto Fernández y sobre todo de Cristina Kirchner, aseguran que es una maniobra mediática, judicial y política, eh, están pidiendo 12 años de cárcel para Cristina Kirchner, es un juicio que está en, emplazado apenas iniciando pues, pero pues se trata con eso y además inhabilitación para ocupar cargos públicos. Hay que tener la vista puesta en lo que sucede frente a todos estos movimientos de los gobiernos progresistas. En pocas palabras y respondiéndole Mariam Calderón, sí creo que el presidente de México no puede llegar muy lejos, que sea, eh, él su proyecto lo ha, lo ha fundado, lo ha fincado en la alianza con los grupos militares, cediéndoles presencia, poder, negocios, que eso a mí me parece extremadamente peligroso y un empoderamiento abierto. Digo a mí, simplemente ayer se acaba de anunciar que se van a encargar los militares de la administración de los aeropuertos de los Mochis y de Ciudad Obregón, que son de los lugares con mayor criminalidad en las calles y en otros lugares de aquella entidad. Y bueno, pues algo más, más poder, más facultades, más negocios para los militares. Eh, Magí dice ahora hasta Claudia saldrá embarrada por su secretario de seguridad pública en cambio Peña impoluto no puede ser, tiene razón Magí tiene razón es eh, preocupante que Peña Nieto esté tranquilo, quitado de la pena igual que el general Salvador Cienfuegos y quien fue secretario de la Marina en la administración peñista que fue este hombre Vidal Soberón Sanz eh, Mientras que, por ejemplo, pues en el caso de Claudia Sheinbaum y su administración, no específicamente ella, sino a quien ha puesto como secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, ha sido mencionado por la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kersmanero como partícipe en el cónclave, en la reunión, en el conciliábulo en el cual se pusieron de acuerdo bajo la dirección de... Um, del entonces procurador general de la República Jesús Murillo Caram para fabricar lo que luego sería la verdad histórica. Eso lo dice los lo dicen los agentes del Ministerio Público enviados por Alejandro Gertz para probar ante el juez correspondiente que sí se fabricó. Esa verdad histórica, eso lo está poniendo Gersmanero a través de sus agentes del Ministerio Público en una diligencia judicial y el testimonio al cual se refieren es el testimonio que ha rendido Bernard, Bernardo Caño, perdón, Bernardo Cano Muñoz Cano, que vaya, que estaba en los caños de, de, aquella, de aquella Procuraduría General de la República y entonces él era el director de este Centro de Atención, Planeación de Combate al Crimen y además fungía como una especie de secretario particular de, de Tomás Cerón de Lucio, que era el director de la Agencia de Investigación Criminal, la policía de la PGR. Y este hombre videograbó las torturas contra los presuntos delincuentes que dieron pie y que luego fueron llevados para que fueran, eh, digamos, el sostén de la historia de esa falsa verdad histórica. Pero él estaba metido, Bernardo Cano Muñoz Cano, y él es quien da ese aporte. Eh, insisto en lo que he dicho en el, a lo largo de este día, que no nos eh, eh, atoremos, no nos equivoquemos, en, eh, en, en lo que está siendo señalado, no están señalando que Omar García Harfuch haya estado la noche del 26 de septiembre de los trágicos acontecimientos de Iguala, ni que él haya participado en esa noche o en la madrugada. Siguientes, no. Lo que se dice es que semanas después, cuando la Fiscalía, la Procuraduría de Murillo Karam, atrajo el asunto guerrerense para que lo manejara la instancia federal, fue cuando él, Murillo Karam, ya eh, hizo esa reunión, en la cual, según esos testimonios, habría estado presente ahí, hasta esa reunión, semanas después de lo de Iguala García Harfuch. Bueno, pues ya me brinqué, ya no sé ni cómo quedaron aquí las menciones y los comentarios de por aquí. Sí, Salvo Montalbano dice compartamos en nuestras redes sociales. Salvo, muchas gracias por esa eh Ayuda por esa propuesta. Araceli Alonso Mejía. El domingo pudimos ver y escuchar a la niña Hahnemann. Grandioso para equilibrar con arte tanta politiquería. Sí, Araceli Alonso. Eh, son extraordinarios los conciertos que está dando María Hahnemann. Nos da mucho gusto que la haya podido ir a ver Araceli. Mercedes Padre. Será Claudia eh, 2N2222A. Buenas noches, Julio Astillero y audiencia. A las 9.30 pm sin falta, Fulvia Reyes Otonelli, la I42, ya lista para escucharte, Julio, desde Tijuana. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van por aquí. Eh, hay muchos comentarios. Eh, mm, 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 muchas gracias. Mire, ya está el primer apoyo económico, Liset. Liset Caulieres Elizarrarás. Nos envió un apoyo económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Ya ve usted que nos traen en una extrañísima historia de desmonetizaciones. Hoy pusimos en nuestro programa de una a 3 una grabación donde se ve Peña Nieto hablando de, de la verdad histórica y diciendo pues que claro que así fue que, que su respaldo a esa investigación, dándola por buena, bla, bla, bla. Y bueno, pues Facebook nos ha castigado porque había alguna pequeña música ahí que era que tiene derechos de autor y fum, pues viene la desmonetización. No nos quejamos, simplemente lo comunicamos y seguimos para adelante. Seguimos adelante con esos y otros asuntos parecidos. Bueno, pues hay muchos comentarios, como le he dicho. Gracias. Voy aquí brincando con el scroll, con eh, la ruedita que nos permite ir brincando de uno a uno en todo esto. Clemente Morgado Cabrera dice saludos desde Missouri. Shirley Rotulaciones dice ¿Cómo ves la, de, la salida de Rosario y la entrada de Murillo? Pues sí, hoy te hablamos de eso. Renato Castañeda dice saludos y gracias por tus puntos de vista. Siempre eh, muy atinadas. Muchas gracias. José Salazar. ¿O sea Noroña no pinta para AMLO? No, José Salazar. Ya lo he dicho yo muy, en muchas ocasiones. Eh, lo he platicado con el debido cuidado, con el respeto a la figura eh, de, de, del periodista que tampoco debe eh, plantear cosas que en este terreno eh, son tan complicadas. Eh, pero pues lo he dicho más de una vez y lo he platicado con el propio eh, Fernández Noroña eh, a cuadro, al aire, aquí en nuestros programas, pues acerca de que López Obrador no ha... No, no ha impulsado la carrera de, del propio eh, Fernández Noroña. Él es diputado federal por su propio esfuerzo, por su propia manera de meterse, de colarse, de lograr la postulación a nombre del Partido del Trabajo, pero no hay relación política y no hay apoyo y no hay ningún deseo que se sepa desde Palacio Nacional para que pudiera Fernández Noroña ser el candidato a la sucesión. Esa es la realidad. Eh, podemos darle eh, la vuelta que sea, pero la verdad es que... Así están las cosas. Fernández Noroña no tiene el apoyo de Palacio Nacional y creo yo que ni lo tiene ni lo tendrá. Así van. Eh, Mickey Sider dice, ay Julio, a ver si no van a tener que soltar a Murillo Karam. Ay, ay Mickey Sider. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? De eso escribo en la columna astillero que puede leerse hoy en la jornada. El temor de que por impericia, por ineficacia o acaso por intencionalidad expresa se estén cometiendo tantas imprecisiones y tantas fragilidades en la construcción de lo que debería ser un expediente y unas diligencias pesadas, contundentes, bien armadas, porque de otra manera, pues ojalá y no sea así, de todo eso, estamos buscando. Iván Méndez dice, por favor, un saludo a Doña Marta, que no se pierde tus videocharlas. Saludos a Doña Marta, gracias por no perderse estas videocharlas. Bueno, pues mire, voy a entrar ya aquí en materia. Desde luego, ya sabe usted que uno de los temas principales de estos días anteriores y de ellos dimos cuenta en una en videocharlas correspondientes, pues ha sido la detención de, mmm, de Jesús Murillo Karam, que desde mi punto de vista, y lo he dicho una y otra vez en los tonos más enérgicos que me son posibles, el hecho de que yo considero que Murillo Karam es uno de los personajes nefastos del enorme escaparate de los nefastos de la política mexicana, Murillo Karam es un constructor cínico, desalmado, mefistofélico, de lo que es el ejercicio del poder despiadado y al servicio solamente de las élites y sus intereses es un hombre que no se ha tentado el corazón para producir las, los alegatos jurídicos o legaloides que convienen a sus intereses, de su corriente de su facción, sin embargo debo decir también que me ha preocupado mucho la manera como se realizó esta detención, primero se detuvo a su hermano según eso por error Luego, casi tres horas estuvieron los policías en vigilancia fija y móvil afuera de la casa de Murillo Karam, todo lo cual le permitió a él salir con un aire de dominio escénico y una actitud tranquila de quien incluso tiene congoja vehicular no se vayan a, no no detengan el tráfico, por favor, oiga nada más háganse para acá para que no, no se detenga el tráfico, caray, cuánta civilidad de un personaje que está preocupado porque no vayan a tapar el tráfico en una calle de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México cuando está siendo acusado de una enorme eh, histórica comisión de delitos, no solo de los normales sino de lesa humanidad, de los delitos más graves y más pesados y él pues ahí con las manos en el bolsillo preocupándose por los vehículos y diciéndole al pobre oficial de investigación quién y por qué envió, quién envió a este personaje a hacer esta diligencia. Eh, Alejandro Gersmanero no tenía un hombre de confianza que no cometiera todas estas pifias que no fuera tan inseguro, que no asumiera una actitud pues casi de empleado anterior o de subordinado de Murillo Karam Es penoso, y el otro le dice: no es penoso, es poli. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Eh, todo eso, todo ese tipo de cosas y lo sucedido al otro día con los agentes del Ministerio Público enviados por, por Gers Manero, que fueron una pifia, que fueron una vergüenza, que no sabían ni a lo que iban, que no habían leído el expediente y que no fueron capaces de presentar con contundencia los alegatos. Bueno, estamos en presencia de que acaso será pues ya no sé ni qué, ya ni sé ni qué, ya ni sé ni qué decirle de qué se trata o de qué acontece todo esto. ¿Son errores? ¿Son regalos? ¿Son arreglos entre el viejo lobo de las cañerías también del sistema que ha sido Alejandro Gersmanero y el lobo de cañerías, el animal de cañerías también que ha sido eh, Murillo Karam? Entre alimañas no se pican, se ayudan unos con otros. No lo sé. Bueno, María de la Paz Rodríguez González pregunta, Julio, ¿en dónde te vas a presentar el primero de septiembre? Ah, no es una presentación exactamente, María de la Paz Rodríguez González, pero el próximo jueves primero de septiembre voy a estar en la librería eh, José María Martín, José, José Luis Martínez, conocida como la José Luisa en el ambiente literario, no por el, el autor o el literato, sino el nombre de la librería José Luisa en Guadalajara, ahí en la avenida Chapultepec, en la zona de movimiento de los restaurantes y las cafeterías, eh, ahí está el Fondo de Cultura Económica y ahí voy a estar en la librería, del Fondo de Cultura Económica a las 7 de la noche del jueves 1 de septiembre para firmar libros del libro que coordiné hace ya más de dos años eh, que se titula El México que se avecina y que como salió en la eh, cuando llegó también lo de la pandemia, pues no había distribución ni movilización y se quedó ahí un poco atorado en materia de distribución. Ahora voy a estar ahí en Guadalajara. El próximo jueves 1 de septiembre, 7 de la noche, vamos a tener firma de libros y vamos a tener por ahí algunas tazas y cosas de estas de la tienda Astillero, camisetas, me dice Ángeles que diga aquí que también camisetas de estas de diferentes colores para quienes deseen comprar y apoyar este proyecto. Eso será pues en la... En Guadalajara, en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la avenida Chapultepec. Irma López de Lara dice, sospecho que no hace justicia porque ha de estar amenazado. Eh, bueno, pues, ¿qué le digo, eh, mmm, mmm, Como siempre, los peces gordos libres, dice Maki C. Bueno, pues esa es una de las cosas. La otra cosa es pues el, la salida de la cárcel de Rosario Robles Berlanga. Yo siempre digo lo que creo saber, lo que creo que debo decir y que debo opinar. Pues lo de Rosario Robles es otro ejemplo de esas pifias judiciales que luego se convierten en derrotas o en tropiezos en la búsqueda de justicia. Pues no es que Rosario Robles tenga... Eh, de, digo, de ninguna manera puedo yo aquí emitir ninguna postura de decir es inocente de lo que se le ha acusado mediáticamente respecto a la estafa maestra. No, 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 estoy convencido de que en la eh, Rosario Robles como secretaria en dos oficinas, en la de desarrollo social y en la de desarrollo... Eh, agrario, territorial y urbano, um, cometió una serie de latrocinios, de movimientos, de tranzas y de corruptelas, acompañada por dos de sus piezas centrales que también están eh, gozando de la tranquilidad, que son Emilio Cebadúa, que fue el oficial mayor durante mucho tiempo, es decir, en las dos oficinas de Rosario Robles, y Ramón, er eh, Sosamontes, Ramón eh, Sosamontes Herrera Moro, que es el nombre de alguien que fue el acompañante, el jefe de la oficina de Rosario Robles. Bueno, dicho esto, no se procesó adecuadamente toda la acusación contra Rosario Robles, solo acusada hasta ahora formalmente, y no está, el, el proceso ni siquiera ha iniciado, acusándola de omisión en el ejercicio de la función pública. Es decir, omisa, no se dio cuenta o no hizo nada para evitar que sucediera lo grandote. Pero ella simplemente, pues no lo vio o viéndolo no hizo nada. Un delito menor por el cual no debería haber estado en la prisión en la que estuvo y además es cierto que eh, pues para tenerla ahí eh, se valieron de una credencial, de una licencia de manejar eh, que tenía una dirección extra de la que había dado originalmente Rosario Robles. En fin, todo esto... A reserva de que se active otra acusación que no ha caminado, ahí sí pesada, por uh, eh, lavado de dinero y por delincuencia organizada, para decirlo en lenguaje llano. Pero pues no se ha avanzado, como no se ha avanzado en el caso de Emilio Lozoya. Como no se ha avanzado en el caso de ningún otro personaje importante del cúmulo de, lo, de los ríos de corrupción que nos han platicado que hubo en el sexenio pasado y en sexenios anteriores. Entonces vale la pena y hay razón, hay fundamento para decir aguas, aguas, vamos a, a cuidar todo esto porque si no, eh, no van a caminar las cosas de esta manera. Eh, mmm. Saludos, señor Astillero. El trato que le dio a Murillo. Cuando lo arrestaron con tanta delicadeza, si fuera un pobre que se robó un chocolate, lo tratan con tanta crueldad, dice Ángeles Ramos. Pues sí, Ángeles Ramos, efectivamente, muy. Muy cierto todo eso, lo que usted dice. Armando Arroyo, saludos desde Coacalco. Ojalá algún día pueda colaborar con usted. Órale, Armando Arroyo, pues mándenos ahí a gmail.com en qué cree que puede colaborar. Y bueno, pues vamos eh, platicando. Eh, Carlos Espinosa dice, no se hagan bolas la próxima presidenta, Rocío Nález García, porque refleja la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, señora Subieta dice, buenas noches, Julio, desde Houston, Texas. Soy de Tabasco, la tierra de nuestro gran presidente AMLO. Bueno, eh... Uh, Frida Beatriz dice no puede ser Julio YouTube tiene dos varas y dos medidas a ti te penaliza por todo y a otros les permite subir video, videos ofensivos y denigrantes pues sí sí lo veo Frida Beatriz todo eso lo veo, lo veo y lo veo pero digo bueno pues no nos queda más que seguir adelante eh, Rubén Lugo dice Noroña tiene el apoyo de las bases bueno Adelante, Liceo Osorio dice, yo voy con Oroña, es el bueno, me parece. Bien, adelante, muy bien. Eh, por otra parte, para entrar en materia de lo que hoy le he dicho, fíjese que hoy se produjo un acto eh, protocolario, un acto ceremonial muy interesante en términos pues, de política y de la especulación política. Resulta que hoy el presidente de la República encabezó un acto para la reinauguración del recinto parlamentario de Palacio Nacional. Eh, por tanto, estuvo acompañado de manera natural, si se trataba de un asunto parlamentario, estuvo acompañado de, mmm, me gusta Claudia, dice Zoraida Vázquez Beberagui, estuvo acompañado de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras no del parlamento, porque en México no tenemos parlamento, pero sí del Congreso de la Unión, de la de diputados Sergio Gutiérrez Luna, el veracruzano, y de la de senadores Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación. Bueno, pues resulta que eh, además de esos invitados naturales, se invitó a varios miembros del gabinete en, la, en los asientos frontales a donde estaba la ceremonia de la que le estoy hablando, había varios secretarios de Estado, eh, Tatiana Cloutier, Rosa Isela, eh, Rodríguez, algunos otros personajes estaban esparcidos ahí, pero el presidente de la República colocó, estaba él, la esposa del presidente, la eh, presidenta del Senado, de la mesa directiva del Senado, eh, Olga, eh, efectivamente, eh, la, la señora ex secretaria de Gobernación, y detrás de ellos pues fueron colocados los tres personajes que el presidente le dijo eh, corcholatas, yo no, y bueno, pues serían las corcholatas en esa reunión, que fueron el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, en medio la jefa del gobierno capitalino, eh, precisamente Claudia Sheinbaum, y del otro lado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Por qué no estuvieron todos, algunos de los otros secretarios? ¿Por qué ellos tres? ¿Por qué de manera tan destacada? Híjole, pues sería, parecería una especie de señalización que es el colocar señales en una ruta para saber qué hacer. Una especie de señalización política, de decir, aquí están ellos tres. Estuvieron ellos tres atrás. La única moderadora, la única eh, durante la reunión fue Olga Sánchez Cordero la presidenta de esta eh, mesa directiva del Senado. Esto se da en circunstancias en las cuales la verdad es que eh, Claudia Sheinbaum parecería y llevar la ventaja, ir avanzando muy fuerte, estuvo el fin de semana en Oaxaca y en Campeche, y fueron reuniones de proselitismo, de una eh, con, con mucha gente, con mucho apoyo del aparato político local en cada lugar, y además pues ha recibido el apoyo abierto de eh, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que dijo, mi corazón está con Claudia. Eh, un hermano del presidente López Obrador también declaró en el sur del país que él está con Claudia Sheinbaum y por si esto fuera poco, hoy se ha publicado en varios eh, en el país fundamentalmente y luego en otros en el Universal también de México, eh, pues el señalamiento de que ha sido contratado como para integrarse a área de comunicación del gobierno de la Ciudad de México. Antoni Gutiérrez, Antoni Gutiérrez Rubí, que es un asesor de comunicación con una firma que se llama Ideograma. Él eh, trabaja desde eh, España y Ideograma es una entidad que, así lo dice, es una entidad de consultoría y asesoramiento en comunicación pública desde 1986 eh, en BCN, entiendo que en, en Barcelona, para Ecuador. Argentina, República Dominicana, Chile, México y dice pan. yo no dice chin, mano, pan. El Partido Acción Nacional, no, seguramente es Panamá. Pero además, uh, eh, eh, el, el presuntamente el nuevo acompañante en áreas de comunicación con Claudia Sheinbaum, Antoni Gutiérrez Rubí, eh, Viene de ser asesor en la campaña de Gustavo Petro en Colombia, que como usted sabe, permitió el triunfo de este personaje de izquierda, ex miembro de grupos de guerrilla en Colombia, que es ahora el nuevo presidente de Colombia, eh, desplazando la histórica presencia de grupos de derecha o centro derecha en todo este escenario. Entonces, pues interesante la fotografía de hoy, interesantes los enfoques escénicos, con el presidente al frente y detrás de él, pues las tres figuras principales, eh, la tercia de candidaturas, digamos, oficiales o extraoficiales, pero muy marcadas en el ámbito oficial rumbo a la sucesión presidencial. Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum Pardo y eh, Marcelo Ebrar Casaubón. Bueno, pues... Eh, Déjenme ver por aquí hay otras. Hasta aquí llegamos pues ya con todo lo que implica este comentario político y vamos a leer algunos mensajes y les doy algunas respuestas y ya los dejo descansar. Eh, Nacho Flores dice, Julio, ¿cuándo y dónde vas a firmar el libro que coordinaste? Me gustaría que lo firma, me lo firmaras. Nacho va a ser en Guadalajara en la librería del Fondo de Cultura Económica el próximo jueves 1 de septiembre a las 7 de la noche eh, deben de pedirle a YouTube que lea la ley en donde aparece la crestomatía dice Alejandro Román López Maki sí dice yo creo que es puro show la detención de Murillo Cara, mi híjole Maki ¿qué le digo eh, Ileana Lara ojalá si fueran en todas las detenciones de cuidadosos y amables claro claro ojalá ya así fueran todas las detenciones bueno bueno Liliana Lara, favoritismo y compadrazgo. Eh, Erika Vázquez, todo es deliberado. Eh, en las cañerías es donde debería terminar el impresentable de Gertz, dice 2 n 2222 Ah, Bueno, pues vamos a seguir adelante. Mm. Frederick Contreras Cubillos dice: con el espaldarazo de Claudia Sheinbaum a su secretario de seguridad ciudadano Omar García Harfuch empezó a acabar su propia tumba política. Bueno, pues eso dicen por ahí. Eh, eh, Riegel Llantares, tres años en la cárcel sin juicio y la FGR no le puede comprobar ningún delito bueno pues muchas gracias a todos por su participación, su presencia. Estamos llegando justamente a los 30 minutos de transmisión, media hora. Les agradezco mucho la oportunidad de vernos, de saludarnos. Los espero mañana de 1 a 3 de la tarde, que vamos a tener otro programa muy completo en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Nos vemos mañana por hoy. Buenas noches y muchas gracias. All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gays wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.